0: Vous êtes des hommes et moi je ne suis qu'une femme et pourtant je vous regarde en face. Louise Michel à son procès, décembre 1871. D'histoire. Le 16 décembre 1871, à Versailles, le 6e Conseil de guerre avait fait venir 2000 personnes triées sur le volet pour assister au procès d'une des figures les plus célèbres de la Commune de Paris. Sous un immense crucifix, dans le box des accusés, Entièrement vêtue d'une robe noire pour porter le deuil de ses camarades fusillés, Louise Michel écoutait sans broncher le greffier énumérer les actes d'accusation pour lesquels elle était jugée. Depuis la mort des généraux Lecomte et Clément Thomas, dont l'exécution par les Parisiens avait déclenché l'insurrection de la Commune, jusqu'aux incendies allumés par les insurgés avant qu'elle soit écrasée. Mais au lieu de les nier, comme l'avaient fait beaucoup d'autres inculpés pour sauver leur tête, Louise Michel avait décidé de reconnaître tous les crimes dont on l'accusait, même ceux qu'elle n'avait pas commis.
1: « J'appartiens tout entière à la révolution sociale. Et j'accepte la responsabilité de mes actes. Vous me reprochez d'avoir participé à l'assassinat des généraux. À cela, je répondrai oui. Quant à l'incendie de Paris, oui, j'y ai participé. On me dit que je suis complice de la commune. Assurément, oui. Vous êtes des hommes qui allaient me juger. Et je ne suis qu'une femme, pourtant je vous regarde en face. Nous n'avons jamais voulu que le triomphe des grands principes de la Révolution. Prenez ma vie si vous la voulez. Je ne suis pas femme à vous la disputer un seul instant. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi.
0: Xavier Gauthier, bonjour. Bonjour. C'était l'extrait d'un téléfilm qui sera diffusé samedi prochain sur France 3. Sylvie Testu dans le rôle de Louise Michel au moment de son procès en 1871. Vous le rappelez d'ailleurs, dans une biographie de Louise Michel, c'est son courage pendant son procès, plus encore que sa participation à la Commune de Paris, qui a fait de Louise Michel la figure la plus connue au fond de la Commune. Ce jour-là, disait Victor Hugo, elle était plus grande qu'un homme.
2: Oui, elle a beaucoup impressionné les spectateurs et le jury parce que, contrairement aux autres communards qui, bien humainement, essayaient de sauver leur tête, elle s'est dressée comme une figure, comme une véritable incarnation de la commune morte et elle avait certes une robe noire mais elle avait même un voile noir sur le visage et pour faire cette déclaration, elle a soulevé son voile afin de regarder bien dans les yeux les hommes qui allaient la juger. Et sa phrase « Vous êtes des hommes qui allaient me juger, je vous regarde en moi je vous regarde en face euh, » montre en même temps sa détermination, son courage et son féminisme, c'est-à-dire « une femme n'a pas à être écrasée ». Et soumise face aux hommes
0: Alors elle avait 40 ans C'est l'âge auquel elle est entrée dans, dans, dans l'histoire Et après une vie assez obscure finalement euh, Marquée surtout par une blessure Vous le rappelez Qui explique peut-être d'ailleurs Son engagement ensuite dans la révolution Et qui remonte même cette blessure à l'enfance Et même à sa naissance Car Louise Michel était une fille naturelle Comme on disait à l'époque euh, Née d'un père inconnu Fruit des amours ancillaires Entre un nobreau et, et sa servante
2: oui, on disait même une bâtarde et c'était vraiment un mot infamant. Alors, sa mère était une servante soumise, catholique, euh, peu progressiste et euh, qui était le père. En fait, euh, c'était en effet un obreau, un de Maïs. Euh, elle habitait dans un château un peu en ruine, le château des Deux Maïs. Mais était-ce le père de Maïs, Charles-Étienne Était-ce son fils le, le père de Louise Michel, en fait, on ne l'a jamais su. Euh, tout le monde pensait dans le village que c'était le vieux de Maïs, et elle, elle soutient que c'était le fils. C'est quand même plus agréable de penser que sa mère a connu ce, ce péché avec le fils.
0: Le vieux qui, qui traitait Louise Michel, d'ailleurs, comme sa fille, c'était un, un aristocrate voltairien euh, qu'elle qu aimait beaucoup.
2: Oui, il a été merveilleux, c'est-à-dire que selon la tradition, euh, Marianne, Michel, la servante enceinte, aurait pu très bien être chassée ça se faisait comme cela, mais lui en effet avait des idées tout à fait progressistes sa femme aussi d'ailleurs et euh, Louise Michel les appelait grand-père et grand-mère, c'est-à-dire qu'elle est restée au château et elle a été élevée par eux, euh, très très librement comme ça ne se faisait que, que très rarement euh, surtout pour une fille, puisqu'elle avait le droit de grimper aux arbres, etc. Et probablement il y a eu en germe quelque chose de son, sa soif de justice du fait que Charlotte de maïs était voltaire
0: et son goût aussi pour la littérature qui vient peut-être de là Xavier Gauthier elle lisait beaucoup elle et elle écrivait elle en fait elle elle écrivait même des poèmes très tôt euh, qu'elle envoyait à Victor Hugo
2: oui, toute petite, elle a écrit. Sa grand-mère euh, relatait les événements de la journée en poème. Et elle, elle s'est mise à écrire, on va dire, comme elle respirait. Hein. Et elle voulait être publiée. Et elle s'est mise à écrire à Victor Hugo. Alors Victor Hugo, c'était un immense poète royaliste à l'époque. Euh, qui, qui était le, le, une célébrité en France. Qui avait toutes les... Toutes, ne serait-ce que la grande actrice à ses pieds, et il a quand même pris le temps de lui répondre. Il y a une correspondance d'échanger entre Louise Michel et Victor Hugo. Ce qui prouve déjà un certain trait de son caractère, c'est-à-dire qu'elle avait une force de persuasion extraordinaire, hein, de répondre à cette pauvre provinciale euh, seule dans son petit château. Là, bon, C'était merveilleux. Victor
0: Hugo, qu'elle a rencontré une fois quand elle avait 21 ans, elle le rencontre en 1851, euh, et à ce moment-là, on, on dit même qu'il y a peut-être eu une aventure en, entre Louise Michel et Victor Hugo, parce que dans le carnet euh, son lequel Victor Hugo consignait toutes ses conquêtes hein, ce qui n'est pas d'une élégance folle, c'est le moins qu'on puisse dire il y avait le nom, Louise Michel et derrière N, et on s'est demandé si ce N voulait dire qu'elle lui avait dit non ou si ça voulait dire nu
2: Alors on ne saura jamais la vérité de ce qui s'est passé parce qu'elle a dit elle-même qu'elle refusait de parler de cet épisode mais quand on lit les carnets de Victor Hugo on peut penser que ça a été difficile qu'elle échappe euh, à être lutinée, on va dire par Hugo, euh, avoir des attouchements sexuels, ça c'est possible, de là a avoir eu un enfant avec lui comme d'aucuns l'ont dit, dit oui. c'est quand même assez, assez improbable. Ce, mais de toute façon, ça ne l'a pas entre
0: Louise Michel et Victor Hugo parce que dans le carnet euh, dans, sur lequel Victor Hugo consignait toutes ses conquêtes, hein, ce qui n'est pas d'une élégance folle, c'est le moins qu'on puisse dire, il y avait le nom Louise Michel et derrière N. Et on s'est demandé si ce N voulait
2: A avoir eu un enfant avec lui comme d'aucuns l'ont dit, dit oui. c'est quand même assez, assez improbable. Ce, mais de toute façon, ça ne l'a pas empêché de garder. Son admiration est perdue pour le maître.
0: Révolutionnaire déjà l'institutrice, enfin par ses méthodes, par sa pédagogie, Xavier Gauthier.
2: Oui, elle avait un, une haute conception du métier d'instituteur et encore plus d'institutrice. Euh, elle disait « les instituteurs sont les obscurs soldats de la civilisation ». Et je dirais encore plus ces institutrices, parce que les filles n'avaient droit qu'à peu de, de, de matière euh, intéressantes enfin on leur faisait faire plutôt de la broderie du catéchisme et elle, elle voulait qu'elles aient droit à l'algèbre, aux mathématiques etc. Et puis, elle avait elle laissait à ses élèves une grande liberté c'est des méthodes modernes euh, elle espérait qu'au lieu de les punir en leur tapant dessus, comme ça se faisait beaucoup, euh, elle, elle créerait en elle la notion de devoir dans la Liberté.
0: Alors elle était institutrice à Montmartre en 1870 quand a commencé la guerre franco-prussienne et pendant le siège de Paris par les Prussiens et surtout lorsque le 18 mars 1871 après la défaite de la France, et eh bien les généraux Lecomte et Clément Thomas étaient chargés de récupérer les canons de Montmartre leurs soldats ont alors refusé de tirer sur la foule, les généraux ont été arrêtés et exécutés et Louise Michel a fait partie des femmes qui voulaient que les Parisiens marchent sur Versailles où se trouvait le gouvernement de Thiers, c'était le début de la commune de Paris.
2: Allons dire à Versailles ce que c'est que la Révolution de Paris. Allons dire à Versailles que Paris a fait la Commune parce que nous voulons rester libres. Allons dire à Versailles que le gouvernement est responsable du sang de nos frères et que nous le chargerons de notre deuil devant la France entière. Oui, oui. Réunissons-nous dès aujourd'hui à midi, place de la Concorde. Le 18, le 18, les soldats de Versailles ont retourné
1: leur crosse pour ne pas tirer sur nos soldats de la garde nationale. Il faut les convaincre encore. On un ennemi qui n'a qu'une idée en tête, c'est de nous massacrer. Mais vous mais, le le va, mais si le le on y va, c'est armé à mais Versailles. Mais bien sûr, ne confondez pas. ne pas qui est notre ennemi. Ce n'est quand même pas le peuple qui est en face de nous. C'est une tiers qui est notre ennemi. Je sais
2: très bien ce que c'est que manipuler une arme, et nous toutes, on peut manipuler des armes. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison ait cette séparation entre les hommes et les femmes.
1: Et même, il y a du boulot pour quatre femmes au moins par bataillon. Vous voulez introduire des femmes dans l'armée Il n'en est pas question. Il n'en est pas question du tout.
0: Et c'était un extrait du film La commune de Peter Watkins, la commune à laquelle donc Louise Michel a participé en armes c'est assez extraordinaire cette elle, elle, elle était partout on la voyait sur les barricades euh, on la voyait aussi comme ambulancière son rôle pendant la commune de paris entre mars et mai 71 a été considérable Xavier Gauthier
2: Alors oui elle a pris les armes dès le premier jour avec une sorte d'excitation elle le dit elle le dit j'aime l'odeur de la poudre le, le bruit du canon enfin c'était c'était merveilleux pour elle de se battre elle a aimé vraiment se battre et elle a tenu quelquefois euh, contre les versets à deux avec deux hommes ou un seul. Enfin, euh, on ne savait pas à ce moment-là Il y avait aussi une femme parce qu'elle s'habillait assez souvent en garde nationale. Donc, euh, elle a été euh, physiquement présente et quand les communards la, la, lui permettaient, elle a vraiment fait le coup de feu. Mais elle a également... Sans problème, donner à boire aux blessés et soigner les blessés, même s'ils étaient Versaillés. Elle s'est occupée des ambulances et donc elle a eu toujours cet aspect de euh, sœur de charité laïque, comme on disait d'elle, et aussi de combattante.
0: Et de combattante amoureuse d'un homme, peut-être le seul vraiment qui, dont elle était amoureuse, alors que cet amour n'était pas partagé, il est resté platonique, mais qui a beaucoup compté, qui s'appelait Théophile Ferré.
2: Oui, Théophile Ferré était un des plus intransigeants de la commune, c'est lui qui a signé notamment le décret des otages, c'est les otages ont été fusillés parce que Théophile Ferré a signé. C'était une sorte de saint juste de la révolution et à cause de ses idées très intransigeantes, elle l'admirait énormément. Peut-être plus que l'admirer parce qu'on euh, a un échange de lettres entre eux et on voit que c'était une sorte d'amour de, de, à sa façon, d'amour euh, euh, comme elle a aimé la Révolution, une incarnation de la Révolution. Et il y a eu quelque chose, en tout cas, de très 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 fort de la part de Louise Michel vers Théophile Ferré.
0: Théophile Ferré donc qui avec elle s'est battu jusqu'au bout jusqu'au dernier jour de la commune cette fameuse semaine sanglante pendant laquelle les versaillais ont arrêté ou fusillé en prenant en prenant Paris arrêté ou fusillé tous ceux qui étaient soupçonnés d'avoir participé à l'insurrection.
1: Ah 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 ah
0: nous traînera dans la boue, on a tué les combattants, on tuera les prisonniers, on achèvera les blessés. Ceux qui s'en sortiront iront mourir au bail. Et l'histoire finira par
1: voir clair et dira de nous que nous avons sauvé la bout. En joue. La commune. Feu. Rechargé. Au mur.
2: Qu'avez-vous fait Oh, je suis mort, un soldat sans doute enivré. A tué mon père à la porte Et mon crime est d'avoir pleuré Qu'avez-vous fait Sale charogne, fais-moi vite trouer la
0: peau Car j'en ai fait de la besogne Avec mon chasse-peau Et d'un, tu vois ma lune Et de vivre la commune
1: Au mur disait le capitaine, la pleine est du vendu. au mur
0: armand mestral au mur une chanson de jean baptiste clément écrite après l'écrasement de la commune de paris à la fin de laquelle donc louise michel est arrêtée en fait elle veut sauver sa mère parce que euh, les Versaillais avaient arrêté sa mère et pour épargner la prison à sa mère elle, elle est arrêtée au début elle essaye de minimiser son rôle dans euh, la commune de Paris et puis finalement elle va changer d'avis à son procès peut-être euh, Xavier Gauthier peut-être parce que tout simplement elle apprend la condamnation et la à mort et l'exécution de Théophile Ferré
2: oui, et elle va tout faire pour essayer d'empêcher cette condamnation à mort, alors que selon le point de vue des Versaillais, il n'y a, a aucune chance de, de l'empêcher. Elle va essayer de soulever euh, ciel et terre, d'écrire des lettres à toutes les, à toutes les instances dirigeantes euh, pour dire, en fait, Théophile Ferré est moins coupable que moi, c'est moi la coupable. C'est-à-dire, elle essaie... Elle de... en a rajouté, en fait, et en rôle
0: pendant la Commune. Bien
2: hein. sûr, parce qu'une femme n'avait pas de décision pendant la Commune, hein, bien sûr. La Commune a été élue, donc les femmes pas, pas, ne pouvaient pas être élues, bien sûr.
0: Et elle n'était même pas électrice, d'ailleurs. Elle était assez misogyne, d'une certaine manière, la Commune de Paris. Elle n'était pas féministe. Hein.
2: Ah ben, elle a fait quand même des choses pour les femmes, mmh. par exemple, l'égalité des salaires hommes-femmes. Il euh, y a eu quand même des choses de faites, mais tout n'a pas été changé euh, à ce mmh. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, euh, elle s'est beaucoup radicalisée. Elle a été, elle a tellement voulu sauver Ferré qu'elle a dit :« Non, c'est moi la pire. » La pire, elle disait. Hein. Oui. Donc, c'est moi qui ai vraiment voulu.
0: D'où le... son attitude au procès, en fait. Voilà. Ensuite, quand après voilà. la mort de Ferré, elle continue de s'accabler de tous les crimes, y compris ceux qu'elle n'a pas commis. On ne sait pas si elle a joué un rôle dans l'incendie. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a surnommé la pétroleuse dans l'incendie euh, des Tuileries. Ouais, ou, dans l'incendie
2: euh, des Tuileries, certainement pas. C'est-à-dire ouais. que, en effet, les communards ont mis le feu parce qu'ils pensaient que ça allait éloigner les Versaillais. Mais ça, c'était au moment où les Versaillais avaient déjà tiré un boulet rouge partout. Et que elle a crié le feu, mais euh, d'autres femmes, par exemple, comme Elisabeth Dimitrieff, qui était une... une, une une militante de la commune importante, a demandé du pétrole pour incendier. Mais elles ne l'ont pas fait forcément, mmh. certainement pas.
0: Alors, elle, elle n'est pas condamnée à mort, Louise Michel, malgré euh, tous les crimes dont elle s'accable elle-même pendant son procès, mais qui font d'elle une véritable héroïne. Comme...
2: Excusez-moi, je dirais, elle ne s'accable pas, elle se vante elle de ses se crimes. C'est oui. ça un peu, oui.
0: Et alors, euh, donc, euh, elle est d'abord condamnée dans une enceinte fortifiée, où elle va rester pendant deux ans être prisonnier dans voilà. une enceinte fortifiée
2: En prison, à prison d'auberivin.
0: Et là, ça a joué un rôle aussi. Elle pense constamment à Ferré,
2: notamment. Oui, alors c'est un moment où elle est quand même dépressive, où elle, elle, la commune est vaincue, Ferré a été fusillé le 28 novembre, et elle commence tous les 28 novembre à écrire une série de lettres injurieuses à Thiers, à MacMaron, à la Commission des grâces, etc. C'est-à-dire, elle commence à se fixer sur, sur cette mort. Elle a un désespoir terrible, et puis petit à petit, ça remonte sous forme de vengeance. et puis elle commence à préparer un grand départ. Mmh. Qui va avoir lieu. Un grand
0: départ et bien, vers la Nouvelle-Calédonie, effectivement, où elle est envoyée en 1873 avec d'autres euh, communards. Euh, et contrairement à ces autres communards, d'ailleurs, elle va arriver en Nouvelle-Calédonie. Et là, euh, pendant les sept ans qu'elle va y passer, elle va s'intéresser au sort des Kanaks.
1: Quel sang as-tu versé pour venir ici Je n'ai versé aucun sang. J'ai combattu pour la liberté des miens. Notre révolte avait un nom. La commune de Paris. Mais elle a été écrasée par le pouvoir en place. Et ceux qui n'ont pas été massacrés ont été déportés. Vous me dites que les Blancs veulent voter. C'est une injustice. Avec mes frères, nous sommes également révoltés contre l'injustice. Tu dis que nous, nous avons les mêmes ennemis. Comment peux-tu être ennemi de ceux de ta race Tous les oiseaux n'ont pas le même plumage. Tous doivent pouvoir chanter. Tous les hommes doivent vivre dans la paix, quelle que soit leur coutume, leur langue. Votre sang, lui, a la même couleur. Tu es toujours habillé en noir <rire> Je n'ai pas toujours été vêtu de noir. Je porte le deuil de la commune. Je me suis juré de garder cette couleur jusqu'à ma mort.
0: Et c'était un autre extrait du téléfilm Louise Michel, dont l'action se passe pendant l'exil en Nouvelle-Calédonie de euh, Louise Michel. Je dis exil parce que ce n'était pas le bagne, hein, contrairement à ce qu'on dit souvent.
2: Alors le bagne des droits communs... Euh, euh que, que des déportés de la commune ont rejoint, c'était surtout à l'île Nou hein, et à l'île des Pins. Elle, elle était à la presqu'île Ducos, qui était quand même fermée, mais à l'intérieur de cette presqu'île, elle pouvait aller euh, librement. Hein. Mais c'était quand même euh, quelque chose d'extrêmement dur. Hein. Il n'y avait il presque rien à manger, il y avait des gardes churnes qui les, qui les menaçaient tout le temps. Ça a été une période très très dure. Beaucoup de déportés euh, n'en pouvaient plus, étaient exténués, découragés. Désespéré, beaucoup mourrait, et elle, elle a tenu le choc, euh, sans doute parce que euh, elle a d'ailleurs adoré les paysages de Nouvelle-Calédonie et aussi parce qu'elle ne considérait pas les canaques comme des bêtes furieuses ce qui était le cas de la plupart de ces camarades. Oui, elle,
0: elle s'intéresse à, à leur tradition, à leur langue, je crois même qu'elle a appris à parler leur langue, euh, à, leur, à leur musique. Elle, elle, elle se comporte en véritable ethnologue et institutrice aussi. Elle a essayé d'enseigner, de, enfin, de, de continuer son métier d'institutrice auprès des canaks.
2: Voilà, c'était dans son idée, c'était un échange. Elle voulait bien leur apprendre le savoir des blancs dont ils avaient forcément besoin. Hein. Euh, elle enseignait toujours d'une façon un peu originale, avec beaucoup d'images. Et elle voulait... En échange, apprendre leur savoir, elle a recueilli beaucoup de mots de leur... C'était très difficile, il y a 36 dialectes, mais un, un grand nombre de, de, de mots de leur vocabulaire et elle a recueilli leurs euh, contes et légendes qu'elle a publié à son retour en France. Donc il y avait la notion qu'on peut apprendre de ces personnes qui sont aussi intelligentes que nous, les Blancs.
0: Ça, les, les communards ne le croyaient pas tous. Hein. Il y avait, euh, Ils n'ont pas eu le même comportement qu'elle. Je pense à Henri Rochefort, qui était là-bas là également, euh, et puis à tous ces, commun à ces anciens enfin, communards euh, qui ont même euh, tenté de réprimer, en participer pour certains d'entre eux, à, une euh, à la répression d'une révolte de Canac en 1878 contre les, euh, contre les colons, et révolte qu'elle qu a prouvée, au contraire, elle, Louise Michel.
2: Oui, c'est-à-dire qu'elle faisait très bien le lien entre la révolte des communards pour la justice sociale et la révolte des Canaques pour aussi une justice et une liberté. Mais peu l'on fait. En effet.
0: Il faut rappeler que la gauche de l'époque considérait que la colonisation, c'était euh, la mission civilisatrice que euh, la France pouvait apporter. Donc, elle n'était pas contre la colonisation pour beaucoup de gens de gauche de l'époque. Ça a changé ensuite. Mais en cela, Louise Michel, qui s'y est opposée, était... Précurseur en quelque sorte elle avait, elle avait elle avait elle avait anticipé anticolonialiste avant la lettre,
2: elle était anticolonialiste tout mmh, à fait, mmh. même alter mondialiste. On peut dire, hein. il y avait la notion que les frontières ne devaient plus exister et que ce serait la liberté des peuples à travers mmh. le monde.
0: Alors, elle était amnistiée finalement en 1880, revient en France, elle est accueillie triomphalement. Xavier Gauthier en France, comme si elle avait quitté la France alors que c'était sept ans après comme si elle avait quitté la France la veille.
2: Oui, ça a été un véritable délire quand elle a débarqué à la, à la gare Saint-Lazare. Euh, la foule l'a acclamée au point euh, si fortement que la police a cru bon de réprimer. Et ensuite, la foule l'a suivie, euh, je dirais de jour en jour, parce que presque tous les jours, elle faisait une conférence, et l'a acclamée ou l'a insultée aussi quelquefois, mais elle était une, on dirait aujourd'hui, une vedette médiatique.
0: Et revenu en France avec les mêmes idéaux que ceux qui l'avaient engagé dans la commune.
2: Sachez, cher ami, que je me porte bien et que jusqu'à
1: la revanche, je n'oublierai ni mes amis ni mes ennemis. Je reste convaincu que la commune reste la forme militante de la révolution sociale, Nous sortira un jour une société nouvelle. Les exilés reviennent toujours. Nous étions bombardés par les Prussiens attaqués par les Versaillais. Bien sûr, nous avons commis des erreurs. On aurait dû marcher sur Versailles et ne pas leur laisser l'initiative. Cependant, en quelques semaines, nous avons tenté de réaliser un rêve. La justice sociale. La République démocratique. des élus révocables. Du travail pour tous. L'éducation du peuple. L'abrogation de la prostitution. De l'armée permanente. Je suis anarchiste comme vous. J'ai combattu sur les barricades. Discutons, débattons. Mais je vous en supplie, restons unis.
2: J'aimerais toujours le temps, des cerises.
1: C'est de ce temps-là
2: que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune.
0: Avocaire le temps des cerises, écrit par Jean-Baptiste Clément, qui aimait beaucoup Xavier Gauthier, qui aimait beaucoup Louise Michel.
2: Oui, c'était un ami à elle. Elle dit même qu'elle l'a lancé pratiquement, qu'il ne se rendait pas compte comme c'était beau, ces textes. Et Louise Michel a écrit d'autres paroles sur l'ère du temps des cerises, un peu plus militante et ayant rapport ben, ce, avec la Commune.
0: Ce temps des cerises qu'on a entendu avait été écrit en 1866 avant la Commune, c'est pour ça. Mais cela dit, tous les communards la, la chantaient. Et alors, elle était elle est rentrée en France, vous l'avez dit, elle passait son temps à part courir la France avec en rappelant le souvenir de la commune dont elle était l'incarnation la plus célèbre, elle allait de conférence en conférence, elle n'a pas arrêté pendant 25 ans de se battre toujours pour la révolution, sans qu'on sache très bien quel contenu elle avait cette révolution, elle était devenue anarchiste dites-vous
2: oui, elle, était de... elle, elle le dit, qu'elle était devenue anarchiste sur le bateau qui a en Nouvelle-Calédonie, en discutant avec son amie Nathalie Lemel, qui était aussi une bonne communarde, et en tirant les leçons de la Commune. Parce que c'est dit, si la Commune, qui était un gouvernement merveilleux, a échoué, c'est parce que... Euh, le pouvoir en lui-même est maudit. Il ne faut pas de pouvoir. Mmh. Hein. Pas d'État, pas d'Église. Alors ça, elle a beaucoup combattu les religions. Pas d'armée, bien sûr. Et donc, ça, c'est l'anarchie.
0: Pas de suffrage universel, même, elle s'en méfie, c'est assez étrange quand même.
2: C'est-à-dire, oui, elle considère que voter ne sert à rien et que ce n'est pas la peine que les femmes se battent pour le vote, puisque euh, les hommes non plus n'ont pas à voter. Hein. Mmh. Donc c'est là où elle a divergé des suffragettes, c'est-à-dire, elle, elle a dit, c'est des oripeaux, c'est usé ces histoires-là, ça va disparaître. Son programme politique, c'était le cyclone, tout va sauter. Donc, le vote là-dedans...
0: Ce qui peut surprendre aussi, c'est que, eh, Dieu sait si on la voit partout, si elle prêche partout la Révolution, à un grand moment quand même de l'histoire de, de la gauche française, elle n'a pas levé le petit doigt pendant l'affaire Dreyfus pour défendre Dreyfus.
2: Oui, alors, Dreyfus était un officier de l'armée, et comme je viens de le dire, elle était absolument contre l'armée, mmh. et en plus les officiers. Donc euh, voilà. Mais aussi, il faut bien reconnaître qu'elle n'était pas si autant libre qu'on peut le dire. C'est-à-dire que financièrement, elle dépendait d'Henri Rochefort, qui lui versait une pension depuis qu'ils avaient été ensemble en nouvelle galles Et Rochefort
0: était anti de réfusard
2: Voilà. Donc elle a été quand même assez coincée avec cela. Mmh. Mais dans « Histoire de ma vie », qu'elle a écrite tout à fait à la fin de sa vie, elle dit qu'elle avait fait un projet de sauver Dreyfus et de sauter sur l'île du diable pour euh, libérer Dreyfus. Oui,
0: ça c'est ce qu'elle écrivait. Euh, elle meurt en 1905 à Marseille, à l'issue encore d'une tournée de conférences. Elle repart, elle est, son corps est ramené à valois où il est enterré. Il y a même un métro Louise Michel à Valois. Et alors il y a eu ces obsèques, il y a eu un monde considérable, une foule considérable. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, sa popularité dépasse même les frontières de, de la gauche. Et elle, elle est populaire partout, dans tous les milieux.
2: Oui, tout à fait. C'est une des, des rares femmes, quand même, de l'histoire de France qui ait cette importance-là. Et je pense qu'à la fois, elle a été très intransigeante, puisqu'elle a même soutenu les attentats anarchistes, et en même temps, c'était une telle figure de bonté et de générosité qu'elle a dépassé euh, les clivages.
0: Merci, Xavier Gauthier. Je rappelle que vous avez beaucoup écrit sur Louise Michel, notamment sa biographie « La Vierge Rouge » publié aux éditions de Paris et réédité en 2005. Vous avez également établi et présenté la correspondance de Louise Michel sous le titre Je vous écris de ma nuit, publié aux éditions de Paris également en 2005, et que vous êtes également l'auteur de la présentation de ces Mémoires des Mémoires de Louise Michel publié aux éditions Tribord en 2005. Vous avez pu entendre des extraits du film La Commune de Peter Watkins, édité en DVD chez Dorian Film, ainsi que les extraits du téléfilm Louise Michel de Solveig Ansbach avec Sylvie Testu dans le rôle-titre et qui sera diffusé samedi prochain, 6 mars à 20h35 sur France 3 et qui sortira également en salle le 7 avril. Ce film retrace les années d'exil forcé de Louise Michel en Nouvelle-Calédonie. Je signale également que Solvay Ganspak et Sylvie Testu seront les invités de Kathleen Evin dans L'Humeur Vagabonde ce soir à 20h sur France Inter. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Mathias et Léon et Amandine Grévoz. Documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gellinet réalisée par Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, les femmes dans la résistance.